0: SBS Radio Olá Luciana, olá rapaziada da Austrália Vamos chegar aqui com as notícias do esporte brasileiro E eu vou abrir falando de uma história de uma família que pelo jeito nasceu para ter é, craques, grandes surfistas É o caso da família Medina Nós já temos na família Medina o nosso amigo Gabriel Medina Que é tricampeão mundial de surf profissional mas agora, nessa sexta-feira, a irmã dele, a Sofia Medina, conquistou o título de campeã sul-americana de surf, o que dá para ela a chance de participar de um Challenger, que é o primeiro degrau para quem quer depois disputar a, a World Surf League. E a Sofia foi muito bem, passou para quartas de final de, um, de uma etapa chamada Layback Pro, numa praia aqui no Brasil, e... O irmão estava lá torcendo por ela e tudo. E, enfim, temos mais, um, mais uma família, mais um integrante da família Medina brigando aí. Lembrando que o Gabriel Medina pediu para se afastar do circuito esse ano, precisando arrumar a cabeça. E está fora, inclusive agora que vocês estão tendo aí na Austrália o, a, tradicional, a tradicional etapa de Bell's Beach, mas ele não está, mas está torcendo pela irmã que é bem bacana, né? Outra informação de futebol brasileiro, começa o campeonato brasileiro, nove técnicos estrangeiros, é a maior quantidade de técnicos estrangeiros que nós já tivemos no futebol, né, no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro da série A, que é a série a primeira divisão do campeonato, é curioso isso, é, recorde, são quatro portugueses, três argentinos, um paraguaio, e um uruguaio, todo mundo trabalhando e, e pelo jeito os treinadores estrangeiros tomaram conta do futebol pentacampeão do mundo o campeonato começa com todo mundo de olho no Abel Ferreira, técnico do Palmeiras que não para de ganhar títulos já ganhou cinco títulos desde que chegou ao Palmeiras além dele, uh, temos ali o Paulo Souza que está enfrentando uma crise brava no Flamengo o Vitor Pereira que também não está indo muito bem, está enfrentando a cara da torcida... aliás, ele conheceu a torcida do Corinthians... pessoalmente, nesse meio de semana... torcedores da Gaviões, da Fiel... que é a maior uniformizada... cerca de 10 pessoas, diretores... foram até o centro de treinamento... pediram uma reunião, intimaram... pediram mais raça... aquelas coisas que o torcedor pede... para pressionar... porque, como eles dizem... é no amor ou no terror... coisa fina... e depois eu vou contar para vocês a história do terror... Né, de torcedor de futebol, mas enfim, começou o Campeonato Brasileiro, primeira divisão, 20 times participando, a, rodada, a, a primeira rodada já se iniciou nesse sábado. Nesse domingo nós temos um jogo entre o Coritiba, que voltou para a primeira divisão, enfrentando o Goiás. O Botafogo vai receber o Corinthians, no Rio de Janeiro. No Atlético Mineiro terá o Internacional de Porto Alegre, no Mineirão. Último ano que o Atlético Mineiro vai mandar seus jogos no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, porque até o final do ano a sua arena vai estar construída lá na capital mineira, e aí ele para de jogar nesse estádio que é um estádio tradicionalíssimo lá do futebol mineiro. O Fortaleza vai receber o Cuiabá lá em Fortaleza e o Juventude no Rio Grande do Sul, outro time que subiu, aliás, que subiu não, que escapou de cair no ano passado, o Juventude vai encarar o Bragantino. Vários desses times estão envolvidos na Libertadores da América. Né? Tivemos a primeira rodada da Libertadores e o Palmeiras foi até... A Venezuela venceu tranquilamente o Deportivo Tátira por 4 a 0, lidera o Grupo A e vai receber agora no meio de semana o Independiente Petroleiro, time da Bolívia, que é inclusive presidido por uma mulher muito legal e é um time meio surpreendente. Vamos ver, é que normalmente o time boliviano, quando sai da altitude de La Paz, de, de Ururu, esses lugares assim que são bem altos lá, eles perdem muito a força, mas vamos ver como é que sai aí o time do Independiente Petroleiro contra o Palmeiras, que é o bicampeão da Libertadores. O Flamengo foi até Lima, derrotou o Aliança de Lima por 2 a 0, vai receber o Tágeres da Argentina e vai receber sob pressão da torcida. Eu falei que torcedores do Corinthians na quinta-feira estiveram na porta do centro de treinamento do Corinthians, arrumaram um jeito de fazer uma reunião, entraram para o centro de treinamento com o aval da diretoria, pressionaram jogadores, diretoria e o treinador português Vitor Pereira. Agora, na sexta, talvez porque viram essa ação dos torcedores do Corinthians, os torcedores de uma das maiores uniformizadas do Flamengo se colocaram na porta do centro de treinamento do Flamengo, mais conhecido como Ninho do Urubu, porque é forma jovens, e Urubu é o símbolo do Flamengo, então ninho do Urubu, todo mundo na porta, cada jogador que entrava, o carro não conseguia andar, ele cercava o carro, davam tapas no carro e ficavam pedindo raça e vontade para um time que estreou com vitória, mas não jogou bem, e aí a turma do Flamengo sofrendo aí a pressão da torcida, vai ter que bater um, fazer um bom jogo contra o Tágenes no meio da semana para acalmar a turma. Né? o Bragantino começou bem jogando no seu campo, o Red Bull Bragantino jogando no seu campo em Bragança Paulista venceu o Nacional do Uruguai por 2x0 tá bem o time do Atlético Mineiro também derrotou o Tolima por 2 a 0 e agora vai jogar em casa contra o América Mineiro os dois times brasileiros estão na mesma chave o América que passou pela pré-libertadores jogou quatro partidas mata-mata agora estreou, já estreou mal, estreou perdendo para o Independiente em casa, por 2 a 0, vai ter que se virar contra o Atlético no meio de semana, o Corinthians, motivo da, da, da presença ilustre, entre aspas, dos torcedores, é, foi esse, o Corinthians jogou contra o Always Ready em La Paz, e perdeu por 2 a 0, agora no jogo de volta agora para São Paulo, você já está em São Paulo, vai jogar no meio de semana contra o Deportivo Cali, da Colômbia, precisa vencer, se não vencer, aí já começa a complicar a presença dele... na fase de grupos da Libertadores... Né? e o Fortaleza que jogou em casa... primeiro jogo do Fortaleza na sua história... Em Libertadores fizeram um mosaico no estádio... Castelão em Fortaleza... uma das coisas mais lindas que eu já vi... o estádio inteirinho... virou uma bandeira do Fortaleza... com todos os torcedores participando... usando coletes de cores diferentes... gorros de cores diferentes... muito bonito mas perdeu né, perdeu por 2x1, um. nem merecia, merecia até um empatezinho, jogou bem, mas perdeu, e agora piorou, vai ter que ir para a Argentina e vai jogar contra o River Plate, que é o grande bicho papão da Libertadores da América, e aí vamos ver o que dá, então eu contei para vocês, torcida uniformizada do Corinthians pressiona jogadores, torcida uniformizada do Flamengo pressiona jogadores, agora o Corinthians exagerou, o pessoal do Corinthians exagerou, o goleiro Cássio do Corinthians, o goleiro de 34 anos de idade, que tem é, nove títulos conquistados, entre eles o Campeonato Mundial de 2012, já disputou 577 jogos, é titular do Corinthians desde 2012. Em dezembro de 2024 ele, é, em 2024 ele tem um contrato que vai se expirar mas até lá quase que ele não chega, por quê? Porque nessa semana ele, o goleiro Castro, a esposa e até o personal trainer da esposa começaram a receber avisos no, nas mídias sociais de um, de um perfil chamado Shake Caçador... Ameaçando de morte, ameaçando, de, que, ameaçando o Cássio de, de que iriam agredir o Cássio se ele não fosse embora do Corinthians, ameaçando até o personal trainer, mandaram para ele uma foto com a camisa do Corinthians e um revólver. Negócio assustador. O que aconteceu? Nessa quinta-feira, o Cássio e a esposa foram prestar queixa numa delegacia, que é a Delegacia de Repressão de Delitos de Intolerância. Eles colocaram, a polícia colocou os técnicos da área de TI, de inteligência artificial, para procurar o que é estava que acontecendo, e aí já prenderam, já prenderam não, já identificaram e chamaram para a delegacia seis dos sete torcedores envolvidos nessas ameaças, que não se limitaram apenas ao Cássio. Eles também ameaçaram o zagueiro Gil, o Meia William e até o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves para mostrar que não é brincadeira, todos eles entraram com queixa-crime e agora esses torcedores vão ter problemas. E vão ter problemas porque eles se identificaram como sendo integrantes da Gaviões da Fiel, que é hoje uma escola de samba e a maior torcida organizada no Corinthians. E, pois bem, os presidentes da Gaviões apareceu em público e mandou avisar, que assim que, que, primeiro, ajudam a polícia a identificar quem for preciso, e segundo, se for integrante, vai ser expulso da torcida uniformizada. Mas quem conhece o comportamento desses caras, expulsão vai ser a menor das punições. Esses caras passam eles a correr risco de serem agredidos e essas coisas todas. O futebol tem esse lado muito violento, não é legal, mas está acontecendo, né? Bom, eram essas as notícias que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais informações. São Paulo PSBS, Luciano Borges. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.